0: Começando mais um Catimbaria, o seu, o nosso podcast, o podcast da família Time Out Sports de futebol Mais uma quinta-feira aqui e a gente vem para comentar o que tá acontecendo no mundo do futebol eu, tô, eu sou
1: Marcos Paulo Rodrigues, tô aqui com o Fábio Andrade Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho da utilização do VAR, vai falar de campeonato brasileiro Tem bastante coisa para ser falada e ser introduzida, acho que o papo vai render bem
0: Pois é, hoje a gente não traz um papo tão grande é, sobre a cultura futebolística porque como foi no, no, no programa passado que a gente trouxe aquela, aquele panorama para as finais do Campeonato Estadual a gente vem agora com o início do Campeonato Brasileiro, com o VAR, tudo que está acontecendo porque afinal de contas esse início do, de utilização do VAR no Brasil essa utilização para valer, né, que ele já era utilizado há algum tempo está sendo bem polêmica, né Fábio?
1: pois é é uma, é uma diferença é, é, gritante entre a utilização entre a estrutura do var antes de tudo e a utilização do var entre a Europa e o Brasil né e, é, o futebol sul-americano está um pouco à frente assim é, é, em questão de comebol e tal mas as federações estaduais e, e a CBF é, é, parece que não se adaptaram muito bem eu, eu vi até um tweet esses dias mostrando que as federações estrangeiras elas têm equipamentos próprios para o VAR, né? desenvolvidos para o VAR, aquela questão do, do vídeo, né? de, 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 aquele, aquela... aquele botão que gira e que leva, né? e leva o, o vídeo para frente, para trás, e o VAR brasileiro usa teclado, ele usa teclado e mouse. Né? Foi um dos, um, um dos problemas apontados para a demora né? da, da resolução do, dos, dos lances, e além disso tem uma falha que para mim é humana, né? Sim. É, é, o VAR, é, ele é determinado a ser usado a ser a chamar a arbitragem quando o VAR os árbitros do vídeo acreditam que teve alguma algum erro, algum equívoco na marcação, né? E na realidade os árbitros de campo eles têm a autonomia né então eles precisam marcar com convicção usar a marcação deles e caso haja alguma suspeita de erro aí sim o var comunicar arbitragem o que acontece no Brasil parece ser bem diferente o árbitro quando ele é quando ele tem alguma dúvida ou quando ele é pressionado pelos jogadores ele já leva a mão ao ouvido esperando algum posicionamento daí né? ele chama o o vídeo, então...
0: Além de parecer que eles é um perderam considero... a autonomia, parece que eles perderam também total
1: confiança, né? Sim, essa questão da confiança também, porque os árbitros parece que estão usando isso muito de muleta, né? É, é, o protocolo do VAR tá sendo completamente ignorado, porque a gente teve até uma situação é, é, que aconteceu duas vezes na, na final do campeonato mineiro, que o juiz, é, a arbitragem de, de vídeo chamou o juiz do centro de campo para avaliar uma agressão. Aconteceu duas vezes, uma com o jogador do Atlético e uma com o jogador do Cruzeiro. Eu não me lembro mais com quem foi. Mas é, é, o vídeo chamou o juiz para avaliar essa uma expulsão, né que é o Sim. protocolo do vídeo, e o juiz interpretou que não foi uma agressão, mas deu o cartão amarelo. E Sim, isso não procede. não procede. Quando você é chamado para avaliar uma, uma agressão, ou você dá o cartão ou você não dá. né e assim, tem toda uma discussão porque a imprensa também trata muito errado o protocolo do árbitro de vídeo. Né? A gente teve aqui uma, o caso do Márcio Rezende, ele chegou a falar no ar que o juiz, se ele quisesse, ele podia reavaliar um lance e iniciar o segundo tempo na marca do pênalti, se ele avaliasse que teve um pênalti que ele não deu. Sabe? Então, os caras falaram coisas absurdas, teve o caso, é, é, tem os, os casos que são interpretativos e que Comentaristas de arbitragem toma a interpretação deles como verdade para afirmar categoricamente que o juiz errou e acaba colocando o, o público contra o VAR, né? Sim. Teve aquela polêmica até do, do escanteio, né? Na, na final do Mineiro, o gol do Cruzeiro ele, ele foi originado um escanteio que não aconteceu, sim, sim. que era para ser tiro de meta, só que isso não faz parte do protocolo do VAR, né? É que nem eu costumo falar. Se o Leonardo Silva tira aquela bola de cabeça, ninguém ia discutir. Um VAR para inversão de escanteio para ti de meta, né? Então, assim a, a, as discussões elas são elas parecem até visar a, a uma um problema mesmo do da audiência com o VAR, porque a gente até tem exemplos de muitos jornalistas, né, que estão se posicionando firmemente contra o VAR porque atrasa o jogo, porque no caso do André, André Rizek, Zé, eu acho é que foi o pior. Que falou que um gol é, é, irregular, anulado, tirou a emoção do jogo porque os torcedores do Manchester City já tinham comemorado, não sei o quê. Quando o gol foi claramente impedido, quando mostrou o replay eu estava assistindo esse jogo, imediatamente eu falei, eu falei, o VAR vai chamar, porque o, o, o Sterling tava impedido. Né? Eu acho que foi o Agüero que tocou na bola e desviou a trajetória dele. Ah, então, é. assim, os caras estão lutando contra a parede, Sim. assim. Porque é um negócio Fora bizarro. que,
0: nesse, nesse exemplo aí, a gente tem que o, o, o próprio Guardiola dá uma, uma entrevista muito boa, que ele fala que é mais do que justo é, ele ser saído por causa do VAR, porque não seria justo com o Tottenham, né? Com o Tottenham? É. é não seria justo eliminar o Tottenham com, por causa de um erro no último minuto de jogo, praticamente. Aí vem um jornalista e, e quer julgar isso, o mérito de ter ou um não um lance é justo alguém passar com um erro de arbitragem sendo que a gente, o ano inteiro ano passado, por exemplo o ano inteiro foi reclamar o pessoal reclamou que não tinha que os clubes não tinham aprovado a utilização do VAR aí agora você vai reclamar, é claro que ainda tem problema, mas é melhor você ter a utilização falha agora e ir trabalhando na melhora dela do que você não ter, Ou, e, e não, se não tivesse esse ano, era uma coisa assim, que a gente ia imaginar, pô, não tá tendo agora, o mundo inteiro tá utilizando já, quanto vai ser utilizado no Campeonato Brasileiro? Não pode ser tão atrasado assim. É claro que tem seus problemas, mas é melhor ter agora e começar a trabalhar do que não. Um exemplo do, dessa falta de, de preparação também, do, dos hábitos para lidar com isso... É que você sabe quanto tempo e, e como foi feito a, a preparação dos árbitros para a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro,
1: Fábio? Eu nem imagino. Eu acho que demorou mais tempo avaliando um lance durante uma partida do Campeonato Brasileiro do que eu tempo <risos> que eles se preparando. Foi mais ou menos isso, porque foi uma videoaula de três horas.
0: Foi uma Cara. videoaula de três horas. E, tipo assim. Era uma videoaula, tava lá <risos> correndo a videoaula, não, 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 não. Usava, eles não tinham como nem debater. Era só, tipo, alguém preparou um vídeo e assistam. Foi um, um Matrix. Não, foi um. Um, um, um Vingadores Ultimato de. <risos> de preparação pra arbitragem. Fraga. Três horas, cara. Como é que você se prepara pra um campeonato com três horas de vídeo?
1: É, isso não existe, sabe? Não, e. e... E sobre a celeridade, né, que eu fiz a piada ali, é, é, visivelmente a arbitragem brasileira não aprendeu, a, a, não entendeu o protocolo, e assim, a, as federações não estão muito importando com isso não, sabe? A gente teve o caso do campeonato mineiro, do, do primeiro tempo desse jogo que eu citei, que o jogo ficou muito, mas muito tempo parado, teve muito pouco tempo de bola rolando, porque no primeiro tempo o juiz estava, assim, ele estava completamente louco, ele chamava... Desculpa, no, a, no segundo o jogo Vá, do final, né? Isso, no segundo jogo e no primeiro tempo. não No, no tempo
0: total, velho, nos 90 minutos, 48 minutos foram de bola rolando.
1: Sim, e é uma coisa tão bizarra, porque além de parar muito e para coisas que não estão no protocolo, tem a demora, né? Eu, eu citei anteriormente a questão é, é, técnica, né? Porque o equipamento do nosso VAR é muito precário, mas é, tem a questão é, é, a questão humana também, claro. Mas se você for parar para pensar, no jogo que eu citei também do Tottenham com Manchester City, o gol foi anulado enquanto a torcida ainda estava comemorando. assim O Guardiola ainda estava pulando lá, o juiz levou a mãozinha no ouvido porque os caras conseguiram avaliar naquele tempo, vendo o replay do lance. Quer dizer, os caras já procuraram. Né? A arbitragem de vídeo já teve essa, esse reflexo. O lance foi claramente um lance muito rápido e que ele saiu de uma linha muito próxima né? da, da, da linha da zaga. Os caras já foram direto na linha de impedimento e avaliaram imediatamente. Na primeira conferência, eles já perceberam que ele estava impedido e já avisaram o árbitro. E aí o procedimento é, se a arbitragem de vídeo chama o árbitro, não, não isso, lance o de lance impedimento tá você quer ver o que o cara vê. é lance técnico. Ele foi anulou. Ele precisa ver é lance interpretativo, né? Lance técnico, né? Mas o juiz ainda tem autonomia de querer ir lá ver. Mas os caras cravaram olha, o lance estava impedido, pode anular. Ele foi anulou. E outra coisa, a, a orientação para os auxiliares é de não marcar o impedimento se estiver com dúvida, em hipótese alguma. É deixar o lance seguir. Sim, deixa o jogo correr, é. Né? Então assim, é. É. e pa,
0: depois que pa, para a jogada ao, ao, você vai observar se para ou não Sim,
1: e é um problema que a gente tem sem VAR aqui no Brasil porque a gente sabe que bandeira brasileiro, quando ele está na dúvida, a regra inclusive a, as mais recentes diziam que se você estiver na dúvida você não marca né? porque se estiver na dúvida a chance de estar tá na mesma linha é muito grande mas a arbitragem brasileira tinha uma mania, por exemplo de é, os auxiliares esperavam o, o, o desenvolver da jogada para levantar a bandeira. Se o cara colocasse a bola na frente e deixasse a bola sair pra tiro de meta, ele não, leva, não levantava a bandeira, sabe? Se, é, Sim. se o cara fosse em direção ao gol, o cara já ficava inseguro ali, tremia da base e levantava a bandeira. Então, assim, a arbitragem do Brasil já é muito ruim. E pra mim isso é o, é o, é o ponto principal, é, é, é a causa principal... De, uma, de, de a gente ter um, uma operação do hábito de vídeo tão ruim. Claro que tem as outras, que são financeiras, que são técnicas e tal, mas a arbitragem brasileira já é muito ruim. A gente não vai esperar que uma arbitragem tão é, é, tão limitada vá, é, igual você falou, em um vídeo de três horas, aprender uma nova regra que, gente, se for parar para pensar, o protocolo do VAR, ele, ele é uma nova regra, assim. É muita coisa a ser aprendida, Sim. né? Por mais que algumas coisas sejam simples, aquela coisa que eles explicam lá no telão dos, dos jogos, né? Dos estádios. Antes do estádio começar, do, do jogo começar, eles explicam. Não, porque o VAI é chamado pra isso, pra aquilo. Isso é o que chega na superfície. O protocolo do Vale é gigantesco, assim.
0: Então... É. Só pra... A gente tá falando do quanto a arbitragem brasileira é ruim, eu acho que é um bom exemplo de como ela é ruim. É que nessa primeira. Só na primeira temporada. Ó, na primeira temporada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foram 10 participações do VAR, 10 intervenções diretas do VAR em 10 jogos. Intervenções diretas é aquela que o, o cara para e conver, fica conversando com a equipe lá, ou vai assistir, ou a partir disso muda alguma coisa no jogo foram 10 intervenções em 10 jogos e só em uma dessas intervenções o árbitro manteve o que ele pegou o que ele, o que ele disse em campo. Ou seja, tá tendo um grande problema aí, né? Se tá se em sim 10 jogos, a gente precisou de 10, a gente teve nove mudanças 10 vezes o VAR é chamado é porque 10 vezes aconteceu alguma coisa que o árbitro não acertou em campo e a gente tem um problema grande aí, né? É um
1: problema gigantesco, né? E são erros é... e isso a gente tá falando de erros crassos, né? Porque o, o, o VAR, é. Ele, é, ele é muito, vamos dizer assim, sei lá, ele é muito pontual para esse tipo de lance, né? Inclusive os lances de bola rolando, que não são agressão, esse tipo de coisa, o VAR só, só é solicitado, ele só solicita a verificação por parte do juiz quando é lance de gol mesmo, quando é lance muito vertical, que é lance de, uhum. de chance mesmo a questão que eu falei é do escanteio eu achei
0: que agora eu achei que agora foram no campeonato italiano a média de uma
1: intervenção a cada três jogos no Brasil foi de um para um não e assim na primeira rodada de cara mesmo né em todos os dez Sim. jogos da primeira rodada é, é é um negócio muito bizarro a arbitragem brasileira é muito ruim sempre é, abre, abre muita margem para todas as torcidas do Brasil falar que são muito roubadas, né? É, é, a gente... Inclusive, a arbitragem é um... Eu, eu falei em outro podcast sobre como tudo que envolve o futebol tá, tá gerando mais rivalidade, mais disputa do que a bola rolando, né? Eu falei dos bastidores, de, de time tentando contratar Aliciano, preparador de goleiro do outro time, né? Mas a arbitragem brasileira é tão ruim que ela... ela serve de bengala pra muito torcedor, e, e... porque assim, ninguém aceita mais derrota no Brasil. Nunca. É, é um negócio impressionante. Você pega a sinal de todos os estaduais possíveis, é, é, sempre o time derrotado vá, tem um motivo pra reclamar. Eu não tô nem dizendo que é um chururu, que é uma bengala tanto assim, não. Eu tô dizendo o seguinte, sempre que um time é derrotado, ele tem mesmo um motivo pra reclamar da arbitragem. Né? Uhum. Claro que às vezes o time vitorioso também teve né? Às vezes, na maioria das vezes, também ocorreu erros é, Mas para
0: quem, contra quem o time vencedor A que diferença é menor
1: né? É menor né? Então assim, o a arbitragem é brasileira é muito ruim E tá virando protagonista assim. Eu não lembro de uma decisão, por exemplo A gente que é aqui de Minas, de uma decisão do campeonato mineiro Em que não Houve uma polêmica muito grande De arbitragem Que não virou o ponto principal sabe Que não virou é, é, eu, eu não lembro de ver um torcedor falando assim, não, a gente perdeu porque jogou mal, sabe? Porque, até porque as finais do Mineiro geralmente são muito equilibradas e tal, mas mesmo assim, né? É uma coisa assim... É claro que é da personalidade do, do torcedor, né? Ele, o torcedor de futebol, no geral, tem uma maneira de perseguição impressionante, mas é, é, a arbitragem ela, ela acaba sendo protagonista do jogo quando não deveria ser, né? Todo mundo fala... Até os comentaristas de arbitragem mesmo falam que o bom árbitro é o que passa despercebido, né? É o que apita, que consegue ter o controle do jogo. É, mas aqui no Brasil
0: tem muito tempo que isso não de acontece, forma né? alguma.
1: E alguns, inclusive, são meio espetaculosos mesmo, né? A gente tem um exemplo lá do, do Saudoso. Ele tá apitando tá ainda, né? Porque o, o, Herber, o Herber Roberto Lopes, ele, ele chama a atenção do jogo pra ele mesmo, assim. Não é nem... Ele é muito espalhafatoso Sim. e tal. <risos>
0: Beleza, acho que a gente já discutiu bastante essa questão do VAR Vamos falar um pouquinho desse início do Campeonato Brasileiro então A gente mudou a ordem do que a gente ia falar aqui no, campe... no... no podcast de hoje Mas vamos falar um pouquinho desse início de brasileiro Um início bom né Flávio, Para alguns torcedores nem tanto Algumas surpresas aí, alguns times jogando muito mal Esse início, de essa primeira rodada Cruzeiro, por exemplo, foi engolido pelo Flamengo, né? 3 a 1 pro Flamengo, no segundo tempo arrasador do Flamengo.
1: Sim, o Cruzeiro já tinha demonstrado em alguns jogos ser um pouco mais, mais fácil. Ser um, ser um time com futebol previsível né? fácil de anular, o Cruzeiro tem dificuldade de jogar pelo meio é, é, e acaba buscando muito as pontas, principalmente a ponta esquerda, né? Onde tem os dois laterais da posição são muito ofensivos e onde tem o Marquinhos Gabriel e agora o Pedro Rocha vem entrando também então assim é, é, era um era um duelo muito esperado né pelos elencos pelo pelo investimento feito pelas duas equipes são duas equipes que estão estão figurando aí sempre na, na, na lista de favoritos para para conquistar títulos esse ano então era um, era um jogo muito esperado em que o Cruzeiro não chegou a sair na frente, né, jogando fora de casa, mas foi engolido e não conseguiu retomar, ou entrar no jogo novamente. Né? É, é algo que eu já tinha apontado para alguns conhecidos meus com que eu conversei, até sobre a final do Mineiro mesmo, né, que o Atlético conseguiu anular é, é, essa jogada do Cruzeiro pela esquerda. Né? A única vez que ela funcionou mesmo foi com Pedro Rocha, no finalzinho do segundo jogo, quando, quando aconteceu o pênalti. E, e anulando isso, o Cruzeiro uhum. ficou muito sem repertório né? é, é, de, chegou a dar uma melhorada quando se tornou mais ofensivo né, precisando do resultado, quando tirou um volante colocou um atacante, mas é, o, o Cruzeiro tem tinha um, tinha um futebol muito previsível e muitos, é, muito concentrado no lado esquerdo do campo então acho que o Flamengo soube explorar isso, eu não cheguei a ver o jogo todo, eu vi só os lances, mas assim é, eu consigo imaginar o que aconteceu por conta do, do que aconteceu na final o Cruzeiro foi anulado por conta dessa, dessa jogada, porque assim por mais difícil, né, o Cruzeiro tem bons jogadores de ataque por mais difícil que seja anular essa jogada por conta da qualidade individual dos jogadores se é, você pensar aí que assim, tem um, um, um cara que é um que é espetacular dentro da grande área, né? Que é o Fred, que puxa muito a marcação. Você pensar que você tem jogadores habilidosos, que tem o Marquinhos Gabriel, que é muito veloz também, o Pedro Rocha, agora, o Rodriguinho, para entrar, o Thiago Neves também, que pode, a é, é exemplo do, da final do Mineiro, pode entrar e dar um, uma dinâmica maior ao jogo. Mas é, é difícil de marcar, mas não é impossível, né? Então o Cruzeiro precisa ter alternativas. A gente, a gente nota muito que o Cruzeiro não tem alternativa para quando ele está em situação de ser anulado isso já tinha acontecido ano passado contra o Boca né? e em jogos em que o time é mais estudado em finais de campeonato, em mata-mata de libertadores de Copa do Brasil isso pode ser fatal para o Cruzeiro né? porque quando você joga com um time que está jogando uma fase de grupo de libertadores que está jogando quatro -domingo, domingo jogos de, de três pontos vamos dizer assim é, é, o foco do adversário não é tanto em você, né? Ele tem outras preocupações assim. Quando chegar o mata-mata na Libertadores, para jogar as oitavas, depois de uma parada que o time adversário vai ter quase dois meses, né? Se eu não me engano, para para estudar o Cruzeiro e para é, para tentar anular o Cruzeiro, eu acho que vai ficar um pouco complicado, né? Para a ideia do Cruzeiro esse ano, que é ganhar a Libertadores Porque se não tiver alternativa ao futebol Que apresenta, eu acho que vai ser muito complicado Vamos falar um pouquinho então Agora do Atlético o Outro lado aqui
0: de Minas Gerais Outro representante de Minas nessa, na Série A Do Campeonato Brasileiro desse ano E como a gente já estava falando do VAR Vamos voltar a falar um pouquinho dele aqui rapidinho Porque foi bem presente nesse jogo do Atlético Dois jogos é, Dois gols Do Havaí revisados Com o VAR um, o VAR deu o um gol No outro, o VAR retirou o gol do Havaí é, Primeiro lance é um que o, o jogador do Havaí Dá um carrinho na bola manda, Chega a mandar a bola pro fundo do gol Aí depois que a bola entra e tal é, O assistente marca o impedimento O lance ele vai, ele é revisado pela equipe do VAR que, que fala que não houve impedimento Nem a falta do Vitor então o, o gol foi validado só que depois no outro lance em outro lance do jogo o VAR vem novamente e eles tinham dado o gol era um gol do, do, do jogador acho que é Betão do Vai isso isso Betão é, eles ele chega a... na primeira impressão parece que ele cai é, e bate a cabeça na bola faz faz o gol de cabeça e na primeira hora, na primeira vez que assim, eu vi o lance, e na primeira vez eu achei que ele tava marcando, pedindo o vara, até porque ah, achei que ele tivesse olhando uma, um empurrão de alguém no Léo no Silva, mas não. Eles alegaram que o gol foi de mão, então, anul e eles anularam o gol do Havaí. Então, do, dois gols para o Havaí, dois lances para o Havaí, um, é um gol validado, o outro não, no final o Atlético sai com, com a vitória. Um, um jogo marcado pelo, pelos protestos da equipe da torcida do Atlético e pela pior renda das 207 partidas como o Atlético do Atlético como mandante nesse no, no Independência depois da reforma, né? Foram R$ 52.427 um público de 10.500 torcedores, a pior renda da história do Atlético como mandante nesse novo Independência. É tudo isso vem junto com um período em que o Atlético não convence, o Atlético mal, ainda sem o treinador definido para a finalização do campeonato, para o segmento do campeonato brasileiro. Até agora, quem está quem treinando é o Rodrigo Santana, ex-treinador da URT, atual treinador do, do, do Sub-20, mas que a expectativa é que ele fique efetivo como, como auxiliar do, do, do próximo árbitro que árbitro que Próximo árbitro não, né? Já tô falando tanto de arbitragem, já tô até <risos> chamando o árbitro pra treinar o time do Galo. É, é o próximo técnico que chegar, mas, por enquanto, é esse o time. É, por enquanto, é esse o, é ele que treina, mas a gente não tem nenhuma confirmação ainda, se ele fica, se vem algum técnico. Eles chegaram até a entrar em contato com o técnico do Sporting lá de Portugal agora, né? Mas foi negado. Ele não quis vir, ele tá esperando um técnico uma proposta lá da Europa mesmo. Também teve proposta para o Rogério Ceni que recusou, apesar do time do Atlético falar que não, mas já tá meio que confirmado que foi feita sim a proposta. Mas então e por enquanto é isso assim. O Atlético vem, vem melhorando assim. Já foi um jogo. O Atlético vem mostrando alguma melhora. Pelo parece que pelo menos treinando o time está treinando agora. Que na época do Levi nem isso parecia que o time fazia. Ainda não tem uma identidade muito forte, não, tem, não é aquele time que a torcida quer ver jogar, mas aos pouquinhos vai melhorando. Vamos ver se consegue melhorar, se decide quem vai ser o técnico, se ficam com o Rodrigo Santana, se efetiva o Rodrigo Santana, ou se vão trazer alguém, para porque pelo menos até... Quando que entra a rodada, a, a parada para a Copa América, Fábio? Você lembra? Ah não, até lá já tem que ter um, um técnico o.
1: Já eu, o Atlético está passando por uma, uma pequena crise relacionada a isso, né? porque é, é, o planejamento do ano foi muito mal feito, é, não, não vieram muitas contratações, não, a, a própria, as próprias ações da diretoria, né? Inclu, incluindo marketing, foram muito equivocadas, então o, o, os péssimos resultados na Libertadores também tiraram a torcida é, é, fizeram com que o Atlético perdesse a diretoria do Atlético perdesse o apoio da torcida então assim é é, é uma crise que o, os treinadores que estão empregados hoje em dia Sim. dificilmente vão, vão deixar os seus clubes de origem para treinar o Atlético né, nesse momento então assim eu acho que inclusive é uma furada por parte da diretoria do Atlético ficar entrando em contato com treinadores que 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 estão empregado sabe porque o Atlético virou uma batata quente isso né? o Rodrigo Santana conseguiu é, você falou da evolução do é Rodrigo Santana mesmo né? o Rodrigo Santana conseguiu uma uma evolução no futebol do Atlético igual você citou é defensivamente o que ele fez entre o jogo contra o o jogo que ficou 4 a 1 contra o Cerro é, o que ele fez entre esse jogo e, o, e a final do Campeonato Mineiro é, em questão defensiva foi uma, um negócio impressionante o primeiro jogo o Atlético defendeu muito bem igual eu disse, anulou essa jogada do Cruzeiro pela esquerda e, e, e vem mostrando a evolução né? não é só porque é o Havaí não é só porque é, é um adversário mais fraco então assim, é, de repente com, é, com o trabalho do Rodrigo Santana consegue, é, o Atlético consiga colocar um pouco as coisas no rumo de repente conseguir uma, um técnico que não esteja tão badalado, mas que possa manter, um, um no, pelo menos no primeiro momento, um, um projeto funcionando para não perder o ano, né? para tentar uma classificação para Libertadores ao final do Campeonato Brasileiro e de repente até um, é, o Atlético entre nos trilhos o suficiente para entrar na Copa do Brasil é, é, com competitividade, competitividade é. ah, e né? E tem uma coisa que é, o Mas... Atlético precisa vencer a próxima jogo, o próximo
0: jogo do Libertadores. Apesar de já estar desclassificado, é, se não ganhar, o Atlético tem uma grande chance de não pegar nem a Sul-Americana, né? Então o Atlético precisa pois é. realmente ganhar. E, e outra coisa é que agora o Atlético trocou o seu gerente de futebol, né? Não é mais o Marcos. E a busca pelo treinador, agora ela parece não ser só ah, a gente precisa de um treinador. Pelos nomes que foram ventilados, parece que eles querem realmente um estilo de jogo. Um treinador consiga imprimir um estilo de jogo no, no time do Atlético. E não seja só um é, para tapar o buraco que está ali. Né? Parece que, apesar do erro do ano passado, parece que estão tentando aprender. Vamos ver se vão realmente mostrar que aprenderam com o ano passado. E vamos ver se consegue alguma coisa. É, mas pensando, igual você falou, em não. Desculpa o celular tocar aí. É, pensando em não chamar quem já. quem já tem um time agora, é, a gente não tem ninguém interessante no mercado, né? Quem tá no mercado? O Dorival, tá Quem mais? O. Aquele que teve aqui ano passado. Porque, pelo oh, amor de Deus, não é possível que o velho. Vai chamar, vai voltar né? O... o que brigou com o, com o Léo Gomid? O Oswald Oliveira. É, quem tá no mercado é esse pessoal, né? Não tem ninguém.
1: É, tem... Nenhum homem é, os... interessante. O, o pessoal, aquele que treinou o Flamengo um tempo e tava no Goiás, é o... o Barbieri? Eu não lembro. Valentim, o nome dele, gente, Perdão. Ah não, não, o Valentim, Valentim tava no Botafogo. Vasco, né? Vasco é. Esse pessoal tá, tá boiando no mercado também, né? Talvez fosse uma boa também. Mas também tem aquela questão, né? São treinadores que não estão... Eles não ah, então... são aqueles medalhões antigos ultrapassados, mas também não estão badalados. Sim. Não é nem badalados, não estão firmes né, no, campo... no futebol brasileiro.
0: O Atlético não inventando de trazer o Alberto Valentim, eu já estou bem feliz. Você né? duvida? <risos> não, não inventando de trazer, mas eu já estou bem eu feliz. eu queria
1: falar um pouquinho, só para falar um pouco de brasileiro hum. e do VAR, do jogo do Fluminense, né? Que foi um jogo... É, é que por muito pouco não vai entrar no folclore do, do, da história do futebol brasileiro. Eu separei duas... Na verdade, eu fiz uma busca no Google aqui e duas é, manchetes me chamaram bastante atenção. É, Fluminense perde para o Goiás em jogo com chuva de VAR, gol anulado e queda de luz. É, e a central do Apito, cravando que o gol do Everal do Fluminense foi mal anulado, né? Então a gente teve um jogo que... Teve muita chuva no Maracanã, teve um público muito baixo, né, para as expectativas, considerando que é um clube do tamanho do Fluminense, é... que teve um gol anulado pelo VAR, né, que é a nova estrela do Campeonato Brasileiro, e segundo a análise dos, do, dos medalhões lá da, da Globo, da Central do Apito, que foi mal anulado, e o gol do Goiás depois. E ainda teve uma curiosidade que eu acho que foi o supra da rodada, que foi o pênalti do Fluminense, né? o Fluminense teve um pênalti a favor, esse eu não lembro se foi marcado pelo VAR ou se foi pela arbitragem de campo, mas no momento da cobrança do pênalti, quando o juiz autorizou, metade dos refletores do estádio apagaram e o pênalti não foi cobrado, né? e aí o, o é, demorou, se eu não me engano, 25 minutos para... Pra pra o jogo ser recomeçado, né, com, com a cobrança do pênalti, o juiz autorizou e o rapaz perdeu o pênalti depois dos 25 minutos. E aí, no finalzinho, o Fluminense com o gol do Rafael Vaz, se eu não me engano, e o Fluminense acabou derrotado. Então, assim, foram vários fatores muito loucos que, que trazem aquela coisa do, do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que tá se tornando cada vez mais folclórico, né, porque ano passado já teve aquela coisa dos jogadores do Vasco do Fluminense empurrando a ambulância, tem aquela coisa que, pra mim que se eu não me engano, é o único campeonato nacional de, de alto nível, porque querendo ou não, a maioria dos campeonatos sul-americanos tem um nível um pouco abaixo, né? Mas é o único campeonato nacional de alto nível do mundo em que cachorro ainda invade o campo na primeira divisão, então assim, é um campeonato muito folclórico. Cachorro, eu acho até rato, curioso, gato. Gato, no né? No passado teve um rato, no no ar são Januário vai, vai chegar uma hora que vai passar uma vaca um, um, um bicho assim em São Januário a coisa foi lá, um impressionante rato, foi um rato numa rodada um gato da outra em São Januário na, na sequência né uhum. e o pessoal fala fala muito de lá o, o estádio ele é conhecido por ter muitos gatos tipo assim eu não sabia disso antes antes desses acontecimentos inclusive mas eles falam tipo assim diversos jogos que estão mais vazios assim ficam os gatos circulando na arquibancada assim então agora rato eu fiquei <risos> impressionado. Até porque rato é um bicho medroso, né? Sim. Num campo aberto, assim, não vai... <risos> Mas... É, é, acho até engraçado os caras falarem que tira a essência do futebol, que o VAR tá tirando a essência do futebol, porque, assim, o futebol brasileiro já é muito caótico, né? Uhum. Já é muito louco. O VAR veio pra mim pra trazer um pouco mais da essência do futebol brasileiro, que é a desorganização total. o Nosso VAR é tão ruim quanto os nossos refletores, quanto os nossos atacantes, quanto os nossos... Não, se tem alguma coisa que
0: tá na essência né? do futebol brasileiro, é o é a,
1: hoje é a desorganização, não tem porquê. É a falta de qualidade. Assim, é. né? Eu cheguei a falar em outro podcast aí do Banco, a gente toma para os times de fora na Libertadores, <risos> mesmo tendo elencos muito bons, o brasileiro não leva o futebol a sério mais, tem anos. Assim, é. né? Então, dizer que o VAR vai tirar isso, que vai tirar essa emoção do futebol e que vai tirar principalmente a essência do futebol, especialmente do brasileiro, eu acho muito difícil, sabe? Sim. E, e no caso da comemoração, eu tava vendo o público do, do Siri lá na, na Europa, e sinceramente, eu, eu, eu não, não me importo que aquelas pessoas sejam frustradas, não. O, o, a torcida do Siri lá na Europa, eu acho que a torcida do... do a torcida do City no Brasil, eu acho que ela é até mais, mais humana do, do que a de lá, sabe? É porque é um time de shake, eu, vou, eu não devia estar entrando nisso nesse podcast, mas é um, é um time de shake que se olha para arquibancada, a metade é menino muito novo
0: uhum.
1: e a outra metade são uma galera muito velha assim, é, é um negócio até curioso né que são aqueles do city raiz lá de quando é, é, parecia um jogo de de de, de futebol, ali, né? que a bola nem parava no chão e a galera agora que chegou mais recente para torcer para o novo City, né? o sítio do Guardiola, o City dos bilhões, então assim, enfim. Voltando, eu acho que não tira a essência não, eu acho que a essência do futebol tá aí, enquanto tiver uma bola rolando lá dentro, enquanto a decisão for com a bola no pé, eu acho que não tira a essência não, veio para consertar erro e quando o, o VAR for corrigido no Brasil, quando ele for corretamente usado, como ele está sendo muito bem utilizado na Europa, a gente não vai ter mais motivo para reclamar, e muito menos bengala para argumentar contra. Eu, eu queria até citar um negócio que eu esqueci mais cedo, que eu lembro muito bem a primeira final do Campeonato Mundial que teve o, o chip do gol não gol, né, de, de se a bola entrou ou não, uhum. Teve muito, muita, mas muita crítica por parte dessa galera da essência do futebol. E eu lembro perfeitamente que o argumento deles era que a arbitragem é um componente humano do jogo e o erro de arbitragem faz parte do futebol. Eu lembro nitidamente das pessoas falando isso. Então, assim, acho que mais de 10 anos depois... Ah, bem mais de 10 anos, né? Porque foi na Copa de 2006 que ele passou a ser utilizado é, acho que com, com frequência, se eu não me engano. Foi 2010? Eu só lembro que já tinha, 2006 eu não lembro. É, 2006 eu não lembro. Porque eu sei que foi uma final. Ah, foi na final do Mundial que teve o Kaká. Eu acho que foi a final do Milan com... Lívia. contra. Não, foi no, no do Mundial. Então, Milan contra o Liverpool. Ah, não, desculpa. Eu acho que a primeira utilização foi aí. Boca Juniors. Mas eu não tenho. Contra o Boca, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi nessa final. Enfim, pelo menos 10 anos depois, a gente tá vendo que é fundamental ter isso em grandes competições, em grandes decisões. E eu acho que as pessoas vão encarar o VAR daqui para frente dessa forma também. Tanto quanto o pessoal no Twitter usou o exemplo da proibição de cigarro em locais fechados, que o pessoal era contra, da obrigatoriedade de cinto de segurança, cara, que as pessoas ficavam indignadíssimas por serem obrigados a usar cinto de segurança, eu acho que isso tudo vai passar o VAR vai, vai passar a operar corretamente, diferente daquele árbitro que fica atrás do gol, que ele até hoje não acertou nenhuma, mas eu acho que o VAR vai passar a funcionar corretamente, até mesmo no Brasil e a gente vai, vai conviver em paz com essa tecnologia, eu acho que a, o, o prognóstico que a gente tem é isso, se quando ele começar a funcionar perfeitamente como ele funciona na Europa, a gente vai ter um, um acerto e as pessoas vão começar a gostar disso aí, mesmo quem é crítico hoje. Beleza. Foi uma primeira rodada também, só pra gente continuar a
0: finalizar essa parte do, do campeonato brasileiro. A primeira rodada com muitas goleadas, né? O Ceará metendo 4x0 para cima do CSA, é, que querendo ou não é uma... a gente pode considerar uma surpresa, o CSA vem da Série B, não é um time forte, é um, pelo contrário. É, mas querendo ou não, o Ceará meteu 4x0 no primeiro rodada, depois de troca de técnico, é, a demissão do Lisca muito controversa, é, é uma surpresa, né? O Ceará. A gente podia se imaginar que o Ceará ganharia o jogo, mas o Meteu um 4x0 é bastante. É, a
1: demissão do Lisca ela foi muita, muito, muito controversa, né? Porque foi uma, uma derrota. É, é, aceitável na final do estadual né, contra o, o time do Fortaleza que vem jogando muito bem com o Rogério Senna já desde o ano passado, né, que foi campeão da, da Série B e assim, com, com todos os méritos né? e o Lisca que salvou o, o Ceará magnificamente da, da, do, do, do rebaixamento sense. mais uma vez com tanta é, com tanta Folclore, né? Com tanto milagre, vamos dizer assim. É um treinador folclore que a torcida do Ceará gosta tanto. Eu acho ganhou que foi um resultado boost, né? suficiente. É, ganhou o um busto lá e tudo. Teve aquela coisa das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele surfou no uhum. ônibus e tal. Claro que isso não define o que acontece dentro de campo, mas assim, os resultados do Ceará com Liscas não, não são tão ruins assim, né? Chegou na final do campeonato, por mais que seja um campeonato, um campeonato mais fraco, chegou na final, disputou de... de, de... É, é, disputou em bom nível contra o Fortaleza, que é um time muito bom, muito organizado, né? se mostrou pelo menos no ano passado e uma demissão que, como eu disse, eu achei controversa mas que parece ter dado resultado né que é, é aquela coisa também mas, mas é, é estranho a gente um falar que dá, da...
0: outro? é estranho a gente falar que deu resultado quando o time vem de uma de uma derrota aceitável numa final de campeonato estadual né? contra um clássico Sim. será que Fortaleza é clássico? E, e aí tu, o time e perde um
1: jogo menor, uhum. né? E, e depois de uma vitória De um jogo melhor, não, não é tão Sim,
0: resultado e, assim. e o Ceará tá bem na Copa do Nordeste Também, né? Então é estranho Você falar que, que tá dando resultado Depois de tudo isso acontecendo numa, E uma demissão tão
1: controversa. É, tem aquela coisa o, A cultura brasileira de demitir treinadores Sempre resultou numa coisa interessante Que Pode ser erro de percepção também, né? Porque eu, eu vou citar, eu vou dizer que pode ser um erro de, de, de percepção porque saiu uma pesquisa recentemente que canhotos não erram tantos pênaltis quanto a gente acha que eles erram. Inclusive, canhotos, por bater menos pênaltis, na média, eles erram menos. É porque sempre que um canhoto vai bater pênalti, a gente repara uhum. porque ele é canhoto, né? Porque é a minoria no futebol. E nesse caso... É, é... Eu não sei se é uma percepção equivocada, mas sempre que há uma troca de treinador em um time que tem um elenco consideravelmente bom, é, é, tem aquela arrancada, né? No início do trabalho, sempre vem alguma melhoria no futebol, vem umas, é, acontecem boas vitórias, assim. É muito raro, eu pelo menos na minha impressão, é muito raro que essas, essas trocas não deem esse resultado a curto prazo, né? Mas a médio prazo é que o projeto vai se mostrando... Vai mostrando suas sim. falhas. Vamos e dizer, assim. só Mas... para confirmar
0: que eu falei me, 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 é, bobagem: o Ceará não continua na, na Copa do Nordeste. O Ceará foi eliminado, perdeu para o Náutico por 2x0 nas quartas de final.
1: Ah, sim. Mas falando, aproveitando essa deixa do Ceará, foram muitos treinadores da Série A demitidos antes do início do Campeonato Brasileiro. E assim, alguns deles bem antes, né? Mas é, a maioria deles muito próximos né do, 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 do
0: início da, da competição. Ó, 40% dos times da ceA trocaram de técnico. 8 de 20. 3 só depois do, da, da, das finais do, dos estaduais. Mas, ó, mas foram demitidos. Ó. O São Paulo demitiu o André Jardini ainda em fevereiro. Chegou o Cuca, né o Cuca que... Tem toda aquela coisa que o Cuca é, não assume logo de imediato. Quem, assume, quem pega é o Wagner Mancini. A Chapecoense demite o Claudinei Oliveira e contrata o Ney Franco. O Bahia, no final de março, é, demite o Enderson Moreira e contrata o Roger Machado. É, aí em abril, início de abril, o Atlético, depois da, de toda a vergonha no Libertadores... Demite o Levi Coupe, tá com o Rodrigo Santana, mas ainda não é definitivo, ainda tem uma busca. O Botafogo, em, também em abril, depois desse... Na, é, poucos, dia, poucos, dias, poucos dias depois do Atlético Mineiro. De, de, demite o Zé Ricardo, contrata o, o Barroca, Eduardo Barroca. Aí depois, o Vasco demite o Alberto Valentim, ainda não ainda parece que ainda não tem técnico, né? Você pode conferir para mim, Fábio.
1: O Ceará demitiu Lisca e o Goiás demitiu Barbieri. Todas essas alterações de treinador, eu até ouvi um, um pessoal que faz um podcast dizendo o seguinte, que o brasileiro acaba que no início, especialmente esse ano, com tantas trocas, é muito imprevisível, né? É muito difícil falar o que, que vai... Fazer um... um previsões vamos dizer assim de como que vai ser o campeonato afinal de contas ninguém sabe como os times jogam né tem dois ou três quatro três, dois ou três é, times que têm um, um trabalho realmente Sim. longevo vamos destacar aqui o do Cruzeiro e o do Grêmio né é, tem pouquíssimos times que vêm com trabalho do ano passado né que mantiveram o treinador do ano passado e menos ainda não na verdade tem pouquíssimos times que estão com treinador desde o início do ano E menos ainda que vem com trabalho desde o ano passado né? Então fica muito imprevisível Eu acho que desde
0: o ano passado É só o Cruzeiro e o Grêmio que eu me lembro Teve uma troca O Inter trocou
1: ano passado É, eu acho que é só o Cruzeiro e Grêmio Não, mas por exemplo Os outros clubes da Série A, o CSA trocou Fortaleza oh, talvez O, o Inter né? trocou Ah, é o
0: Fortaleza, Fortaleza também não é. teve Bahia trocou. O Carilli.
1: Ah, o Carilli é chegou trocou. na reta final ano passado, não foi? Eu acho que ele tava. Foi. E querendo ou não. Não, o Carilli chegou esse, esse ano. ano né? É, querendo ou não, o Carilli dá pra, dá pra imaginar um pouco a cara, porque é um Corinthians parecido e. E. Ah, não, o Carilli voltou foi ano, ano passado, passado né? Mesmo. Foi. Em dezembro. Esse ano, né? Então. É, não é, não, não é, tem um é, trabalho é, do é. ano passado, não, não tem um trabalho do ano passado do Corinthians, então é esse ano. Então, assim, é um campeonato muito imprevisível. É, passando, eu queria fazer um pequeno comentário de algumas ações que aconteceram, porque quando, quando a gente passou pelo Bahia, na vitória do Bahia agora, um torcedor foi comentar no, no, no tweet que tinha o gol do Corinthians, cadê a, o marketing da, marca, da lacração? E aí, o Bahia, ao final do jogo, respondeu apenas: venceu o jogo. No final, isso, isso repercutiu demais, né? Porque o Bahia tem um, um, um trabalho de marketing muito interessante, né? Voltado para várias causas okay. sociais Eu... e, e defesa de várias minorias. O Bahia tá foda esse ano é ainda, Impressionante. Né? Não lembro se ano
0: passado era desse
1: jeito, mas o Bahia tá... precisa Cara, de parabéns. ano passado no mês da consciência negra, né? Em todo mês de novembro, eles já estavam substituindo a escalação por nomes de, de, de ícones negros, né? Da luta negra. E, e nas Sim. camisas também e esse ano fizeram na, na com os índios então eu assim também. é um trabalho maravilhoso né tem tem toda a questão do sócio popular lá que eles que eles é, é, começaram que o cruzeiro agora tá tá até seguindo esse caminho assim claro que
0: aliás o cruzeiro é, eu acho que podia falar disso depois o cruzeiro depois não vamos falar agora aproveitar rapidão Cruzeiro que lançou a categoria de ingresso bem mais barato, né? Agora são R$10,00, né, mano? Isso, é um setor inteiro a
1: é... é R$10,00 em todos os jogos do Brasileiro.
0: É uma coisa que devia
1: ser feito feita todo, por todos os
0: times, cara. Tipo, bom, parabéns pro Cruzeiro por essa atitude de baratear e aproximar. Todo mundo briga por, por falar que é o time do povo... Não acho que é isso que vai definir se é ou não o time do povo, mas já é um, um ótimo começo,
1: né? É, eu acho que assim, o futebol é do povo, né? É, são raríssimas uhum. exceções, pelo menos no Brasil, de clubes que não são populares, né? É, a maioria deles ao é sul. Eu não vou nem começar a falar do Atlético Paranaense, não. Mas são <risos> são pouquíssimos clubes que não têm ou origem ou uma tradição popular, né? Mas os clubes eles têm, um, têm cada vez mais se afastado dessa imagem e agora... Essas atitudes de alguns times eu acho louvável. É, falar só um pouquinho das regras do, do, desse sócio, né de, desse, dessa categoria. É, ela é aberta a todo, todo público, não é o é exemplo do Bahia, que tem uma categoria de sócio para pessoas de baixa renda. Né? A, o ingresso popular do Cruzeiro é aberto. Cada torcedor pode comprar quatro ingressos, mas os ingressos são nominais. Ele precisa levar pelo menos uma foto do documento da pessoa que vai usar esse ingresso, né? O Cruzeiro ainda não confirmou que vai fazer a conferência é uma de boa todos alternativa os ingressos para evitar cambismo. Sim, né? é, o Cruzeiro ainda não 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 afirmou que vai usar, que vai verificar, né, é, a procedência dos ingressos lá na no momento da catraca. Não afirmou categoricamente, mas ele disse que pode ser requisitado. Né? a exemplo do sócio do, do sócio torcedor, eu na eu sócio torcedor do Cruzeiro, por exemplo, eu tenho que ir eu no estádio, eu não posso emprestar o meu sócio, é, eu estou sujeito a ter que levar um documento e provar que sou eu para entrar, mas na prática o que acontece é você passa o cartão e entra, né? Acaba que o documento uhum. fica sendo uma obrigação só para quando dá algum problema e você precisa resolver na central do sócio lá e tal. Então assim, eu acredito que o problema com o cambista não vai diminuir, mas também não vai aumentar, sabe? Porque é, é, o Cruzeiro chegou até a, a mexer na categoria, nas categorias de sócio. É, elitizou muito o sócio-torcedor do Cruzeiro, encareceu muito, ficou muito inacessível, com a justificativa de tentar acabar com os cambistas. Mas qualquer jogo do Cruzeiro, você dá a volta no Mineirão, você vai ver, ingresso, ingresso, ingress, sempre! Né? o cambista não acaba uhum. então assim, não, eu é um acho que, de que de a de solução de... não é encarecer, a solução é criar mecanismos de defesa né? seja ingresso nominal, seja lá o que for mas manter essa iniciativa do ingresso popular e se, se tudo der certo também o Mineirão já tinha ventilado a possibilidade de tirar as cadeiras dos setores populares eu acho que isso vai ser é, muito importante, né? até porque esse setor pode crescer em termos de, de acesso de público então é uma iniciativa muito interessante, nada se compara às iniciativas do marketing do Bahia e também do sócio é, é, do Bahia, que tem essa, essa iniciativa do sócio é, é, para pessoas de baixa renda, mas já é um começo, né? Eu, eu fiquei muito feliz, enquanto torcedor do Cruzeiro também, né? eu fiquei muito feliz com isso. Beleza, vamos só dar uma passadinha
0: nos outros resultados aqui da primeira rodada. São Paulo ganhou do Botafogo 2x0. A Chapecoense também fez 2x0 no Inter. O Santos fez um jogaço contra o Grêmio. 2x1. O São Paulo, mostrando como se jogar, fez um, um esquema que parecia ser para jogar contra o próprio Santos. E, jogou, e, fez um, e obteve um bom resultado contra o Grêmio lá. Um resultado muito importante. Ganhando com, de, fora de casa Contra um dos principais Candidatos ao título dessa temporada né? sim o Ceará fez 4x0 No CSA só só, ah.
1: Ressaltar um ponto aqui Porque o Santos afirmou que se fosse no futebol Que o, o São Paulo teria A gente falou da zoação do Bahia Lá atrás, né ele falou <risos> é. que No futebol ele ganharia também Venceria também com a fotinha do São Paulo ali Lá <risos>
0: Aí ah, eu já acho meio difícil, mas tá é valendo. Se fosse no ciclismo, talvez o São Paulo iria ah, é estar né? tá acostumado. <risos> Bahia fez 3x2 no Corinthians. Outro jogo muito bom, um jogaço do Bahia também. O Atlético-Paranense fez 4x1 no Vasco. Palmeiras fez 4x0 no Fortaleza. O... E o Goiás venceu o Fluminense. Bom, acho que com isso... Agora, a segunda rodada já tá acontecendo hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, a segunda rodada já está acontecendo, temos oito jogos nessa quarta-feira, dois na quinta, mas tá beleza, vamos passar então, eu, aquela hora eu falei de quando que era a Copa América, a Copa América é mês que vem já, já começa dia 14 de junho, primeiro jogo, é, então deve que a partir de 10 de junho ali já deve ser a parada para a Copa. Ô, a gente já tem quase uma hora e vinte de gravação. Nossa senhora. Assim... Acho que a gente já tá bom por aqui. A gente Vamos finalizar pesar, o episódio né? de hoje. É... Vou Vamos pedir... Vamos só pedir o pessoal mais uma vez, a gente esqueceu de dar os recados paroquiais lá no início do podcast. Mas você pode encontrar o nosso podcast lá no timeoutsports.com.br Toda nova postagem sai lá. Também pode acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Timeout Sports no Twitter, facebook.com timeoutsports Sempre que tem, tem postagem nova, a gente avisa por lá. É, pessoal, o Fábio está fazendo uma nova série aí também, para quem é de Minas aqui e gosta do futebol feminino. Fala um pouquinho
1: isso, Fábio. Ela está até um pouquinho atrasada, né? mas eu comecei uma série de textos. É, sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Série A2 os times, é, sobre o desempenho dos times femininos de Cruzeiro Atlético América no Campeonato Brasileiro muito, é, principalmente por conta da, da diferença que tem entre é, a, a prateleira de clubes tradicionais do futebol masculino e a prateleira de clubes tradicionais do futebol feminino né? a gente tem nomes que não, não são é, times que não são tão tradicionais, tão estão presentes no dia a dia do futebol, do nosso dia a dia no futebol masculino, né? tem o São José, tem o Ferroviário, que na verdade são grandes times no futebol feminino. Então, assim, por ter essa diferença, eu estou trazendo um pouco do que eu consigo encontrar, né? porque também o futebol feminino é muito difícil de, de apurar as informações, porque é muito pouco divulgado, mas buscar as informações dos times é, que vão jogar com Cruzeiro, Atlético e América, né, para dar um panorama do que esperar dessas rodadas, e também falar um pouco das rodadas passadas e do desempenho dos times. É, essa semana, eu acredito que sai mais um texto, o Cruzeiro, o Atlético e a América jogam, se não me engano, os três dias oito, agora seria hoje, no feriado, mas a CBF, como hum. ela tem um carinho gigantesco pelo futebol feminino, resolveu tirar o jogo do feriado e jogar para uma quarta-feira comum à tarde, né? É, o que vai impossibilitar por exemplo, até eu mesmo de, de ver os jogos, né? se eles não forem transmitidos, a CBF também escolhe a dedo os, os jogos que ela vai transmitir pela CBF TV não são muitos jogos e muitas vezes não são os jogos principais e os mineiros foram bem prejudicados nessa brincadeira, acho que só o Atlético que teve mais jogos transmitidos pela CBF TV e o América que foi o primeiro jogo contra o o São Paulo que a SPTV, SPFC TV, transmitiu. Mas enfim, é, é, nós vamos fazer, continuar fazendo essa série sobre futebol feminino, também para o Campeonato Mineiro mais na frente, é, é, e eu espero que todo mundo goste para ter essa familiarização mesmo com o futebol feminino, tá bem legal os textos lá.
0: Beleza, é, acompanhe a gente lá então, acompanhe essa, essa série nova do Fábio, é, indique o nosso podcast para quem, para quem você sabe que gosta de futebol, para quem está começando a comer o podcast, os podcasts também, vai ser bem legal. Beleza, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui e é isso. Até a próxima, Fábio. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau. Valeu.